Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Schön, dass ich heute bei Ihnen sein kann. Ich bin zwar kein Porsche-Fahrer, aber ich genieße trotzdem diesen schönen Platz. Seitdem ich in Zürich wohne, musste ich mein Auto aufgeben. <lacht> Nach vier Monaten in der Garage habe ich dann gesagt, okay, ich brauche es eigentlich wirklich nicht mehr. Aber das ist ein anderes Thema. Lassen Sie uns über die Zukunft reden. Können wir die Slides hier vorne noch haben, bitte, auf dem Monitor? Ähm, ganz wichtiges Thema, wo ich mit anfangen will. Ich äh, sage Ihnen nicht die Zukunft voraus. Das gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt Leute, die das können. Alvin Toffler, kennen Sie vielleicht Arthur C. Clarke. Das ist so wie, Sie wissen vielleicht, ich war früher im Musikbusiness. Das sind die Jimi Hendrix der Futuristen. Die konnten das, was ich Ihnen sage, sind Foresight, wie man das nennt auf Neudeutsch. Also vorausschauen. Ganz wichtiges Thema ist eben zu verstehen, was die nächsten fünf Jahre bringen. Und eins ist ganz klar, wenn wir uns heute umschauen, ist, dass wir heute in einer Zeit leben, wo wir uns exponentiell verändern. Also wir sind nicht mehr da, dass wir sagen, vielleicht geht das ja mit Technologie, das zu tun, sondern jedes Mal, wenn wir eine Frage stellen, ob Technologie etwas kann, ist die Antwort früher oder später ja. Selbstfahrende Autos, bald Flugzeuge ohne Piloten, das würde vielleicht der Lufthansa helfen. Tatsächlich, Airbus bringt das erste Flugzeug auf den Markt, ein Frachtflugzeug, was ohne Piloten fliegen kann. In Dubai können Sie ab dem Herbst in ein selbstfliegendes Taxi einsteigen, ein fliegendes Taxi. Sprachübersetzung, Spracherkennung, Genmanipulation, Nieren, die in Schweinen wachsen, die wir austauschen, alles Science Fiction, Technologie kann das. Dann ist halt die Frage, was bedeutet das für uns, für unsere Arbeit, für unsere Zukunft. Der wichtigste Punkt ist zu schauen, ob wir uns damit irgendwie besser befassen können, um vorbereitet zu sein. Mein Buch versucht das, Technology vs. Humanity, das gibt es bis Juli dann nur auf Englisch und ab Juli dann auf Deutsch, wenn Sie so lange warten wollen. Sie können aber jetzt eins von sieben Büchern gewinnen, wenn Sie twittern. Wenn Sie nicht auf Twitter sind, dann müssen Sie es halt einfach persönlich versuchen nachher. Das kann ja auch sein. Ne? Sie müssen diese zwei Hashtags nehmen, also diese HK Lübzig und meine eigene Tag, VS Human. Und dann die ersten sieben kriegen das Buch gratis. Das werde ich dann nachher nachschauen, wenn Sie Zeit zum Twittern haben überhaupt. Wir haben uns leider ein bisschen spät abgestimmt wegen der Communication-Plattform. Jetzt haben wir dann zwei. Mit Slido haben Sie ja schon versucht. Wir haben auch menti.com. Das wird natürlich Ihre Kapazität erheblich herausfordern, beide zu benutzen. Aber probieren wir das mal gerade aus. Also es gibt bei Mentimeter heißt das, gehen Sie bitte zu menti.com, holen Sie Ihr externes Gehirn raus, hier Ihr, Ihr Ihre mobilen Geräte. Ist okay, Sie können es rausholen, Sie haben es eh in der Hand oder, oder irgendwo versteckt. Ja. Da können Sie jederzeit Fragen stellen äh, oder die um an der Umfrage teilnehmen. Sie müssen nichts runterladen oder äh, keine Daten teilen, nicht Ihre Location teilen, äh, außer dass natürlich Google alles monitoren wird, was Sie dort tun. Äh, menti.com, es gibt für jede Frage einen anderen Code und äh, für die Kommentare gibt es dann so eine Art von Word Cloud die daraus entsteht. Das zeige ich Ihnen nachher. Der Code ist 631174. Den zeige ich unterwegs auch ab und zu. Das ist dann einfach der offene Fragenkanal. Das sehen wir dann nachher alles auf dieser Word Cloud. Okay, fangen wir mal an. Also ganz am Anfang ist erstmal das ganz klar, dass wir an der Grenze stehen, wo Mensch und Technologie konvergieren. Und zwar im tatsächlichen Sinne. Also nicht im Sinne von äh, hier, ja. Wir konvergieren ja auch schon darin, dass es quasi unser zweites Gehirn ist. Ja. 
sondern tatsächlich, dass wir uns so verknüpfen mit Technologie, dass wir eins werden vielleicht. Und das müssen wir beobachten, was das bedeutet. Der größte Change in den letzten sechs Monaten ist eben, dass wir bald kein Interface mehr haben zu digitalen Medien und digitalen Inhalten. Wir reden einfach. Also no interface im Endeffekt. Ich glaube, das ist eine Frage der Kultur, ob wir das adaptieren werden oder nicht. Also mir wäre es nicht so wohl, zum Beispiel ein Gerät im Wohnzimmer sitzen zu haben, was ein offenes Mikrofon hat. Das Problem hat man vielleicht in Deutschland mehr als woanders. Aber in Amerika sind bereits sechs Millionen verkauft. Und man, momentan kann man gar nicht mehr bestellen. Also die sind extrem populär. Ich glaube, dass wir in der Zukunft digitale Informationen und E-Commerce und so weiter komplett auch ohne Interface machen werden. Also mit Maschinen reden wie mit Freunden, wie mit Personen. Das ist ja genau das, was Google und, und Amazon und Ebay wollen, ja, dass wir quasi nahtlos von unserem Denken auf den Prozess des Kaufens gehen oder der Informationen gehen. Ich war neulich bei einem Demo äh, bei einem großen Fernsehhersteller und da haben wir auf der Couch gesessen und äh, mit dem Fernseher interagiert über Sprache. Und der, dieser Fernseher hatte alle möglichen legalen und illegalen Möglichkeiten integriert, Content zu bekommen. Da konnte man einfach sagen, auf Deutsch, auf Französisch, auf Englisch, Spiel Colombo 1982, 25. Minute und los geht's. Das ist in ein paar Jahren soweit. Da werden sogar die Fernsehstudios und die Filmstudios mitmachen, weil dann werden wir 8 Milliarden Leute haben, die es tun. Also Sie können sich vorstellen, was das für Handel bedeutet. Die komplette Verschmelzung von Denken und Bestellen sozusagen. Informationen anfangen. Spiel mir ein Video über den neuen Porsche. Ja, das können wir heute auch schon, nur wir müssen es halt nachschauen. Ja. Das heißt, da kommen wir also in eine Welt, wo es grundsätzlich ganz anders ist. Äh, wichtiger Punkt für uns ist, die Zukunft zu verstehen. Das ist auch deswegen wichtig, weil Verstehen ist eine menschliche Sache, die Computer nicht wirklich können. Computer können Sprachen verstehen, sie können mein Gesicht lesen. Sie können meine Daten anschauen, Sie können vielleicht eine Milliarde Daten zusammen gleichzeitig filtern, aber Sie werden deswegen trotzdem nicht wirklich verstehen, wer ich bin. Sie werden die Daten haben über das, wer ich bin. Wenn wir uns zufällig nachher treffen, braucht ein Mensch weniger als eine Sekunde, um den anderen Menschen einzuschätzen, ohne ein Wort zu sagen. Das ist eine menschliche Fähigkeit, also unsere ungefähr 40 Quadrillionen Transaktionen pro Sekunde. Wir kommunizieren auf tausend verschiedenen Kanälen. Ein Computer kann das auch tun, er kann mich verstehen, aber niemals wirklich existieren. Das heißt, unsere Zukunft in Bezug auf Arbeit, dem was wir machen werden, ist die Tatsache, dass wir fähig sind, Dinge zu verstehen, den Kontext zu verstehen. In der nahen Zukunft werden alle Jobs, die Routine sind, automatisiert. Das können wir heute schon sehen. Also Buchhaltung ist als nächstes dran. Marketing, Programmatic Advertising, Dinge wie Banking, Investment, Checkout im Supermarkt, Fast Food. Also man rechnet damit, dass in den nächsten 15 bis 20 Jahren zwischen 50 und 60 Prozent aller Arbeit automatisiert und quasi von Maschinen gemacht wird. Das kann eine ganz schlechte Nachricht sein oder eine ganz gute. Kommt darauf an, wie wir das sehen. Aber es ist ganz sicherlich so, dass unsere Zukunft nicht ist, die Arbeit von Computern zu machen. Das konnten wir bisher, weil Computer eigentlich 
wirklich sehr stupide waren bis jetzt. Also wenn Sie Google Translate benutzt haben bis vor fünf Jahren oder so, nicht wirklich. Siri, Contana, ja, okay, nicht wirklich. Ja, fünf Jahren ist es vorbei. Fünf Jahren wird einer sogar Schweizerdeutsch verstehen oder, oder Finnisch. In allen Dialekten. Das heißt, also kommen wir an den Punkt ganz klar, wo unsere Funktion der Zukunft ist, Dinge zu verstehen. Einstein hat mal gesagt, Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen. Ich glaube, da kommen wir an einen Punkt, wo wir auch darüber nachdenken müssen, was das für uns bedeutet, wo wir uns die Zukunft besser vorstellen müssen. Ganz wichtiger Punkt und natürlich der letzte ist, vorauszusehen. Das ist nicht nur mein Job, das ist auch jetzt Ihr Job, weil äh, wenn Sie nicht ungefähr fünf Jahre voraussehen können, dann kann es durchaus sein, dass Sie den Punkt verpassen, wo es noch gut ist, einzusteigen oder eben nicht einzusteigen. Vielleicht setzen Sie sich heute Abend mal hin und sagen, was wird in fünf Jahren konkret so sein? Was wird anders sein als heute? Machen Sie eine Liste. Das wird Ihre Arbeit beeinflussen und Ihre Zukunft beeinflussen. Weil wir gehen ganz klar jetzt an den Punkt, wo diese Konvergenz von Mensch und Maschine stattfindet. Das hat viele Vorteile und viele Nachteile. Ja, können Sie sich vorstellen, wenn Sie Marketer sind, desto mehr Daten man über Sie hat, desto besser. Also ich sage oft, Marketing braucht eigentlich genau die gleichen Daten wie der NSA. Ja? Weil was, desto mehr Daten wir haben, desto besser geht es. Do not track ist gut für uns, aber nicht gut für Marketing. Das heißt also, wir kommen da in eine Situation, wo wir überlegen müssen, was genau heißt das für uns. Die ersten Firmen, die es bereits nutzen, die Verschmelzung, ist Amazon zum Beispiel. Sie sehen hier den Amazon Go Laden. Da gehen Sie einfach rein und gehen wieder raus mit dem, was Sie gekauft haben. Weil das vollkommen vernetzt mit Radio Frequency Ideas. Das heißt, es ist ein bisschen wie über. Sie merken gar nicht, dass Sie was gekauft haben. Das ist diese Verschmelzung von Mensch und Maschine, ja, wo man ganz klar sagt, das Essen ist vielleicht organisch, menschlich, ja, aber der Kaufprozess ist komplett irgendwie ein Teil von dem, was ich mache, wer ich bin. Anderes Beispiel ist das, was Mercedes-Benz macht. Mercedes-Benz-Benz. Gut. Äh, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, das ist der neue Mercedes-Benz Van, der nicht nur ein Fahrzeug ist, sondern man hört schon an der Musik so ein bisschen Blade Runner-mäßig unterwegs ist. Der hat also eine Drohne auf dem Dach und der hat einen Roboter hinten drauf. Der wird komplett eingerichtet durch einen Roboter für die Fahrt. Dort kann ein Fahrer ungefähr zehnmal so viele Pakete anliefern. Also dieses Auto ist kein Auto mehr, sondern eine Arbeitsplattform. Zumindest ist das die Vorstellung von Mercedes-Benz. Hier sehen Sie ein Projekt, das heißt Pilot. Put this in your ear. Just mess it on my head. Put it in your ear. Can you say? Yeah. Endlich können Sie eine Beziehung haben, ohne dass man die andere Sprache spricht. Aber ich will mich entendre en français. Also das kommt in drei Monaten auf den Markt und das ist ein Earpiece, wo Sie das genau machen, was Sie heute mit der App machen. Nur, dass es quasi, Sie kennen den Film Her, kennen Sie vielleicht, ja? Man hat den Knopf am Ohr, man kann miteinander reden, ohne dass man wirklich die Sprache spricht. Ob das eine gute Erfindung ist, weiß ich nicht. Ne? Irgendwann muss man vielleicht das Ding nochmal ausziehen. Aber sicherlich interessant, was da passiert in dieser Mensch-Maschine-Konvergenz. Also Punkt Nummer eins heute, der wichtigste Punkt eigentlich. Wir sind am Take-off-Punkt von einer exponentiellen Kurve. 
Also wenn Sie wie ich schon eine Weile da sind und gesagt haben, okay, Paperless Office, wissen Sie noch Paperless Office vor 15 Jahren, jetzt endlich langsam Paperless Office, hat ewig gedauert. Ja. Also am Anfang dieser Kurve merkt man eigentlich gar nichts von dieser exponentiellen ne, Moore's Law, Metcalfe's Law. Das heißt, also wenn Sie 0,01 verdoppeln, haben Sie 0,02, ist immer noch nichts. Ja. Aber wir sind jetzt an 4. Wir sind an einem Take-off-Punkt, das heißt 4, 8, 16, 32. In ungefähr sieben Jahren sind wir 30 Mal so weit. 30 Mal die Kurve, eine Milliarde so weit. Ja. Das heißt also, wenn Sie sich die Kurve vorstellen, wenn Sie Kinder haben, denken Sie darüber nach. Ja. In 20 bis 30 Jahren wird unsere Welt im Potenzial eine Milliarde Mal anders sein. Also wenn wir uns heute vorstellen, dass die gleiche, die gleiche Entwicklungskurve, die es bei Computern gibt, zum Beispiel, dass diese Maschine, mein iPhone, die gleiche Power hat wie ein Mainframe-Computer wie vor 20 Jahren. Wenn wir uns das für Autos vorstellen, dann könnten Sie heute mit diesem Auto bis zum Mars und zurückfliegen, mit einer Tankfüllung. Also exponentiell gesehen wahnsinnige Entwicklungen. Die Kinder meiner Kinder werden niemals wissen, wie man selber ein Auto fährt. Sie werden definitiv keine CD oder DVD kennen. Wahrscheinlich werden Sie keine Bücher kennen und Sie werden vielleicht keine Sprachen lernen. Hoffentlich sind Sie noch Mensch, ja, das ist eine andere Frage, ob das geht. Aber eins ist ganz klar, lineares Denken wird immer gefährlicher. Also wenn Sie meinen, dass das, was Sie heute machen, in fünf Jahren noch genauso läuft, ist äußerst unwahrscheinlich. Weil sich der gesamte Kontext verändert. Wir werden uns immer wieder neu erfinden müssen. Sehen Sie jetzt, was die Automobilfirmen machen, auf einmal geht es nicht mehr um Autos zu verkaufen, außer vielleicht diese, sondern um, um Mobilität zu verkaufen. Das offizielle Programm eigentlich von allen großen Automobilfirmen ist jetzt Carsharing, Autonomous Driving, Electric Vehicles. Stellen Sie sich vor, was Sie machen in einer Industrie, die auf Gas, auf, auf Benzinmotoren aufbaut. In zehn Jahren wird kein einziger Mensch mehr ein Auto mit Benzinmotor kaufen. Es sei denn, Sie haben einen ganz triftigen Grund. Also wenn Sie einen schönen, einen schönen BMW haben oder einen Mercedes, verkaufen Sie ihn so schnell, wie es geht. Der ist nämlich dann nichts mehr wert. Das heißt, wir kommen also an dieser exponentiellen Kurve so weit. Man sagt, in 20 Jahren wird Solarenergie in der Lage sein, den gesamten Energiebedarf der Welt abzudecken. Den gesamten. Das heißt nicht, dass wir kein Öl mehr haben oder keine Kohle, aber man würde jetzt definitiv da nicht mehr investieren. Das heißt also, die Veränderungen müssen wir vorausschauen, das wird immer wichtiger. Wir müssen darüber nachdenken, was das für uns bedeutet. In dieser Welt regieren Computer. Und zwar jetzt nicht nur einfache Computer, sondern wir reden von Quantum Computing. 3D-Chips, Quantum Computing. Gestern wurde gerade der neue Computer in China online genommen. Der hat die Power von ungefähr zweieinhalb Milliarden normalen Rechnern. In dieser Welt müssen wir linear leben, weil wir können nicht anders leben. Wir sind als Mensch linear. Wir werden niemals exponentiell wachsen. Einige wünschen sich das, aber ich glaube, es ist ein Trugschluss. Sie werden niemals schneller denken, mehr Freunde haben, weniger Schlaf brauchen und nicht essen müssen. Wie gesagt, man könnte auch das diskutieren, aber ich finde das eine schlechte Idee. Aber wir müssen exponentiell denken. Wir müssen uns die Welt vorstellen, wie sie ist in dieser Zeit. Man sieht das ganz klar an diesem Slide hier. The Age of Tech. Vor zehn Jahren 
waren die mächtigsten Firmen der Welt Erdölfirmen und Banken. Und sie sind immer noch mächtig. Aber schauen Sie sich an, was in, in zehn Jahren passiert ist. Die mächtigsten Plattformen mit dem meisten Geld sind Technologiefirmen, sind Online-Plattformen, Social Networks, sind Firmen, die mit Daten agieren. Wir werden nachher die Slides veröffentlichen auf gerdleonhard.de, können Sie dann gerne runterladen. Aber das ist ganz klar, wohin das, wo das hingeht. Daten sind das neue Öl. Und dieser Spruch ist 15 Jahre alt. Aber jetzt ist es wirklich wahr, nämlich in 2016 wurden zum ersten Mal mehr Geld verdient mit Daten als mit Erdöl und Gas und Nuklear. Weil Nuklear verdient gar kein Geld. Also 7,6 Trillionen Dollar. Das heißt also, wenn Sie jetzt da weiter gucken auf dieser Liste, die nächsten 14 Firmen sind aus China. Das heißt, wir haben also da eine Welt, die ganz klar von Daten bestimmt ist, von Daten, die das neue Öl sind, von Daten, die uns bestimmen mit dem, was wir tun, wo wir hingehen. Hier ist es ganz wichtig zu sehen, dass die Zukunft eben keine Verlängerung der Gegenwart ist. Das heißt also, wenn ich euch meine Arbeit anschaue, ja, vor, vor, vor zehn Jahren haben wir noch mit Kunden geredet darüber, was sie wissen müssen. Ja. Ja, was sie wissen müssen, können sie heute überall nachsehen. In zwei Jahren sagen sie zu Siri, was muss ich wissen, damit ich besser im Handel bin. Dann sagt ihnen Siri das. Kein Witz. Ja. Neulich war ich bei, bei einer großen äh, Firma, die Artificial Intelligence macht in New York. Und wir haben eine Demo gemacht und ich habe diese Maschine gefragt, äh, was ist die Zukunft von Europa? Die Maschine hat mir einen zwölfminütigen Vortrag, einen TED-Talk gegeben. Ich hätte nicht sagen können, dass es keine Person war. Intelligent. Aber dann habe ich diese Maschine gefragt, was ist denn mit United States of Europe? Das ist ein Konzept, was ich, woran ich arbeite. Ja. Hat die Maschine gesagt, Command not understood. Ja. Weil es gibt kein United States of Europe. Ja. Imagination. Aber ganz sicherlich ist es so, dass wir damit uns befassen müssen, dass wir wahrscheinlich in fünf oder sieben oder acht Jahren, je nachdem, ganz anders Geschäfte machen. Retail und Handel ist ja extrem davon betroffen. Die Konvergenz von On- und Offline. Also wir reden noch über Online, Offline, Multi-Channel und so weiter und so fort, aber die Realität ist, es gibt kein Offline mehr. Online ist wie, wie Luft. Ich meine, heute ist es tatsächlich so, dass äh, Offline zu sein, ist ein Luxus. Ja? Offline ist der neue Luxus. Also in ein paar Jahren werden wir gar nicht mehr wissen, ob wir on oder offline sind. Wir werden immer online sein. Und das ist auch eine Herausforderung in sich. Also ganz sicherlich so, dass wir uns vorstellen müssen, was äh, passiert. Und ich glaube, vor allem im Bereich Handel müssen wir darüber nachdenken, was ist jetzt Science Fiction und was ist Science Fact. Und da wird es natürlich immer komplexer, weil Science-Fiction wird zu Science-Fact. Zum Beispiel Robotics. Wir haben jetzt tatsächlich Maschinen, die das können, was Menschen können, sogar besser. Das war bis vor fünf Jahren undenkbar, dass Maschinen wirklich laufen können. Hier ist das fliegende Taxi aus Dubai. Also ich würde Ihnen nicht empfehlen, das auszuprobieren. Ich glaube, irgendwann muss man schon die Grenzen ziehen. Aber ich glaube, vielleicht ist das die, die Zukunft von Dubai, nachdem Sie das Öl verlieren als mögliche Einnahmequelle die Welt mit fliegenden Taxis zu versorgen. Hier ist ein Computersystem namens Enviso aus der Schweiz, was Face Recognition macht. Das wird für E-Commerce benutzt und für Beratung bei Banken zum Beispiel. Wenn Sie einverstanden sind, setzen Sie sich vor dieses, diesen, dieses Screen und der Banker kann dann sehen, ob Sie das wirklich gut finden oder nicht. Das ist eine Art von Lie Detector. Ja. 
Also dieser Lügendetektor ist 100% perfekt. Es gibt keinen, der, den wir dort nicht analysieren können. Das ist genau das, was Facebook im Hintergrund benutzt übrigens. Also wenn Sie nur meinen, das ist Facebook und FBI wahrscheinlich in Kollaboration. Die Drohnen haben wir eben schon gesehen. Das wird auch zum Standard. Gentechnologie. Die Möglichkeit, menschliche Gene zu editieren, zu programmieren, rückt in greifbare Nähe, greifbar im Sinne von in unserem Lifetime, 20, 25, 30 Jahre, das ist nichts. Wenn das geht, wer wird das bezahlen? Ist es dann gratis? Ist das Sozialmedizin? Das wird nämlich ungefähr 15 Trillionen Dollar kosten. Aber es wird gehen. Können wir unsere Kinder programmieren oder Supersoldaten erzeugen? Das sind alles Dinge, darüber wo wir nachdenken müssen. Wir werden immer älter. Alle von uns leben pro Jahr im Durchschnitt ein Drittel länger. Ein Drittel Jahr. Die Kinder meiner Kinder werden im Schnitt 100 Jahre alt werden. Schwer vorstellbar. In Amerika gibt es bereits die ersten Firmen, die sagen, dying is a disease. The end of dying. Haben Sie, war neulich im Economist ein großer Artikel darüber. Ja? The end of dying. Ein Kollege von mir hat gerade eine neue Firma eröffnet, die heißt Human Longevity Inc. Menschliche Langlebigkeit GmbH. <lacht> Crazy. Also, da kommen wir also ganz sicherlich dahin, dass wir sagen, in Amerika sagt man, becoming as God. Wir werden Supermensch da drin. Was bedeutet das für Handel, für Commerce? Also natürlich würde ich sagen, wir müssen future-ready sein. Das ist die Hauptfrage, die ich heute an Sie habe. Wie future-ready, wie zukunftsbewusst sind Sie? Das heißt nicht, dass wir allen Innovationen blind hinterherlaufen, aber Sie müssen sie zumindest verstehen. Stellen Sie sich vor, BMW oder Audi oder Mercedes-Benz hätte vor sechs Jahren verstanden, dass die Zukunft elektrische Fahrzeuge sind, autonomes Fahren und Carsharing. Vor sechs Jahren hat man hier darüber gelacht. Und jetzt ist es Nummer eins. Ob man das hätte machen können, das ist eine andere Frage. Jeder ist hier gefangen in seinen Assumptions. Also das ist ganz sicherlich unsere Zukunft, die Konvergenz von Mensch und Maschine. Und wir müssen uns überlegen, wie weit wir gehen wollen damit. Wie gesagt, wenn Sie Dinge verkaufen, ist das ideal. Ne? Desto, desto mehr Daten, desto mehr Informationen, desto besser zum Verkaufen, zum Marketing, für Advertising. Aber sicherlich, was hier auch passiert, ist, dass die tatsächlichen Erfahrungen von Menschen immer wertvoller werden. Also diese Experience Economy. Ja? Dinge, die wir wirklich erfahren als Mensch und die wir nicht kaufen. Sie sehen zum Beispiel einen Trend bei Generation Y, also bei den Millennials, ja, zwischen 25 und 33, dass die zehnmal lieber eine Erfahrung machen, anstatt was zu kaufen. Das ist ein Trend, den wir überall sehen. Auch zu teilen. Ich zeige gleich ein Beispiel von Airbnb. Sie kennen Airbnb. Ja? Die haben vor vier Wochen einen neuen Geschäftszweig aufgemacht, nämlich Experiences. Dort können Sie dann, wenn Sie das Haus in Neuseeland mieten, können Sie vom Gleichen, der das Haus verkauft, auch mit zum Angeln gehen. Wird direkt mitverkauft. Oder auch separat. Sie können sich vorstellen, wohin das hinführt. Ja, Airbnb, nicht nur Häuser und Apartments und so, sondern Experiences, ja, Ausflüge, Flüge, ja, Bookings, Dating, ja, Dating ja, Airbnb, Tinderella, was weiß ich. 
Also ganz sicherlich haben wir hier die Konvergenz von Algorithmen und was ich als Androrhythmen bezeichne in meinem Buch. Kann man einfach verstehen, Androrhythmen sind das, die Dinge, die wir nicht in Daten ausdrücken können. Und äh, 95 Prozent unseres Lebens besteht aus Dingen, die wir nicht ausdrücken können als Daten. Ja? Also Empathie, Mitgefühl, Kreativität, Intuition, Vorstellungskraft, Lügen, Zufälle, Ineffizienz. Ja? Also wenn wir eine Liste machen, ist die Liste von Sachen, die uns menschlich macht, die ist ewig lang. Habe ich in meinem Buch versucht, bin ich auf ungefähr 1000 verschiedene Begriffe bekommen. Und Daten sind das, was wir ja alle verehren, weil Daten ist das, das, das Feuer unseres Handelns, ja, bei Handel. Das heißt, wir müssen uns darüber nachdenken, was jetzt in dieser Konvergenz passiert, wo wir hingehen, vor allem zum Thema Handel. Wie sehr glauben Sie Daten? Wie sehr glauben Sie Menschen? Also ich glaube, dass eine Firma, die eine Maschine wird, zum Beispiel Amazon ist auf dem besten Weg dahin, ja, im Endeffekt keinen Wert mehr hat weil sie nichts bedeutet. Das heißt, wir müssen auch darüber nachdenken, inwieweit wir diese Konvergenz betreiben, wo wir aufhören, weil es ist ganz klar, es geht hier um Jahre, nicht um Jahrzehnte. Also wenn Sie in meinem Alter sind, werden Sie es noch erleben. Es ist nicht so, dass wir safe sind und sagen, das dauert noch 20 Jahre, bevor Maschinen so intelligent werden. Absolut nicht. Also wir werden in den nächsten fünf Jahren erleben, dass ein Großteil der User gar nicht mehr App runterlädt oder auch keinen Browser mehr benutzt sondern einfach sagt, hey, ich brauche 15 Paperclips. Oder zeigt mir, was meine Freunde gekauft haben und es kommt dann auf dem Fernseher oder, oder auf der Wand im Wohnzimmer. Ja. Also da ist ganz sicherlich auch das Ende von Search. Ich meine, die Tatsache, dass wir diese stupiden Worte eingeben und sagen, bestes Sushi in Leipzig, wenn das überhaupt möglich ist, äh, Geben wir das ein und natürlich ist das klar, da kann man dann Keywords dagegen machen. Ja, verdient man irgendwie drei Milliarden Euro im Monat damit, ja, Google. Wenn Sie mit einem Computer reden, werden Sie nicht sagen, Sushi, Leipzig. Ja, sondern Sie werden sagen, ich möchte heute Abend ausgehen, du weißt, was ich gerne habe, ich bin nicht sehr gut angezogen, ich habe nicht so wahnsinnig viel Geld. Die werden eine richtige Geschichte erzählen und der Computer wird sagen, okay, das ist genau der richtige Platz, ich habe schon gebucht und du kriegst noch einen Coupon. Ja. Das, was ein Freund machen würde. Also wenn Sie einen Freund fragen, wo Sie essen gehen sollen, wenn es ein Freund ist, den Sie gut kennen, der die gleiche, das gleiche mag, ist instant, ja? 100% klar, dass es passt. Das hat ein Computer noch nie erreicht. Also TripAdvisor? Ja? Okay, manchmal gut, manchmal wirklich nicht gut. Ja? Das TripAdvisor-Problem werden wir hier natürlich lösen. Also reden wir kurz über künstliche Intelligenz. Hier ist die Wikipedia-Definition. KI oder AI. Im Grunde gesagt, das sind Computervorgänge, die früher von Menschen gemacht wurden. Zum Beispiel Spracherkennung, visuelle Dinge, Entscheidungen zu treffen. Das Keyword hier ist Deep Learning. Kennen Sie wahrscheinlich auch schon von den diversen Medienerstattungen. Deep Learning ist schlicht und ergreifend so, dass wir einem Computer viele, viele Fakten füttern. Der Computer erkennt Patterns simuliert dann eine Antwort ja, und bei sehr vielen Fakten kommt dann früher oder später ein Resultat, was der Computer gelernt, in Anführungsstrichen, hat. Ja. Das heißt, da kommen wir also an Dinge wie zum Beispiel Google Maps und solche Dinge, die, der, die die Maschine langfristig lernt. So, deswegen haben wir auch jetzt so Produkte wie Autos, die sie selber einparken. Ja. Das ist jetzt nicht wahnsinnig intelligent, also 
intelligent in unserem Sinne garantiert nicht, ne? aber schon auch komplex. Da darf man nicht vergessen, selbstfahrende Autos würden ohne diese Techniker gar nicht gehen. Aber ein selbstfahrendes Auto, was eine Entscheidung trifft über Tod oder Leben, ja, oder auf der Autobahn mit 220 genauso funktioniert, ich glaube, ist noch eine Weile weg. Ja. Das heißt aber nicht, dass sie nicht relevant sind. Ganz sicherlich werden sie relevant sein in vielen Umständen. Hier ein paar Zitate, die Sie vielleicht äh, ein bisschen schocken. Ist ja auch noch morgens, können wir gut verkraften. Satya, von, äh, CEO von Microsoft, sagt, Artificial Intelligence is the ultimate breakthrough in technology. Die künstliche Intelligenz ist der ultimative Breakthrough. Maschinen, die denken. Das wird für Sie im Handeln wahnsinnige Konsequenzen haben. Ich denke zum Großteil positive, aber teilweise auch erschreckende von Dingen, die gehen, die vielleicht gar nicht gehen sollten. Äh, Andrew Nguyen von Baidu, der gerade das Handtuch geworfen hat gestern, äh, beziehungsweise was anderes machen will, er sagt sogar, künstliche Intelligenz ist die neue Elektrizität. Und das müssen wir überlegen, was das bedeutet. Comscore sagt, die Hälfte der Suchen in 2020 wird mit Voice Control gemacht. Da können Sie ganz andere Dinge. Sie müssen nur einen einzigen Satz von jemand analysieren. Also von einem Satz von Ihnen auf Siri oder Container sagt mir mehr als zwei Millionen Zeilen Text. Weil Ihre Sprache sagt ganz eindeutig, wer Sie sind. Ein Satz reicht. Furchterregend, also Himmelhölle, wie ich sage. Ne? Also könnte schrecklich sein oder gut sein. Hier so als Schaubilder mal. Also Sie müssen sich vorstellen, es gibt einfach... 90 Prozent von dem, was wir jetzt machen mit künstlicher Intelligenz, ist eigentlich IA, nicht AI, also Intelligent Assistance. IA ist das, was Sie haben, wenn Gmail sagt, das ist Spam. Das ist Assistance, Intelligent Assistance. Wenn Google Maps sagt, du kannst hier auch einen Kaffee trinken für heute für die Hälfte off oder was weiß ich, das ist alles Intelligent Assistance. Fancy Software sozusagen. Das ist das, was uns jetzt, im, was wir im Handel und Retail eigentlich jetzt sofort nutzen können und sollten. Also IA, nicht AI. Das heißt zum Beispiel die komplette Vernetzung der Daten. Also Big Data, gut und schön, aber eben Garbage in, Garbage out. Wir müssen dann intelligente Dinge haben, die das tun für uns. Wir müssen überlegen, was das bedeutet, zum Beispiel für das Internet der Dinge, für Smart Cities, für Wearable Computing für Robotics und überhaupt für das ganze Leben in diesem Datenstrom. Das ist hier und jetzt. Das würde ich zuerst anschauen, bevor Sie schauen, ob Sie etwas komplett ersetzen können durch Maschinenintelligenz. Nochmal der CEO von Microsoft, der sagt, wir gehen von Mobile First. Das ist ja auch das, was wir bei Marketing und Commerce immer, immer sagen. Jetzt gehen wir zu AI First. Was nicht bedeutet, dass Sie Mobile lassen sollten natürlich. Im Gegenteil. Aber da geht ganz sicherlich die Zukunft hin. Smart Machines, hier ein Beispiel. Todd Spoleto, President of the North Face. We are working on the prototype to match customers to gear. Watson, let's give it a try. Say it's mid-June and I'm backpacking in Yosemite. Of our 353 jackets, I can recommend nine. Watson, what if it rains? There is just a 3% chance of rain, so I recommend the breathable stretch fleece fuse form Dolomiti jacket. A perfect choice, Watson. No wonder our customer loyalty numbers keep climbing. I believe we can do even better. 
IBM Watson, also das können Sie jetzt schon ausprobieren bei uh, thenorthface.com. Dort hilft Ihnen die AI, also die künstliche Intelligenz, ein, ein äh, Kleidungsstück auszusuchen. Relativ trivial, weil da geht es um Wetter und um Größe und so, das ist nicht so komplex. Ja? Aber die Verkäufe gehen senkrecht in die Höhe damit. Das ist quasi, da kann man sich vorstellen, wie das funktioniert, weil in dem Fall ist ja der Schaden begrenzt, wenn es nicht funktioniert. Aber wir kommen ganz eindeutig in eine Zukunft, in der wir bei diesem Kartenspiel immer mehr Karten auf der Seite von Technologie haben. Weil wir haben uns ja nicht wesentlich verändert. Also als Menschen haben wir eben diese trivialen Dinge wie Moral und Werte und Ethik und ja, diese ganzen Dinge, die man eigentlich kaum de definieren kann. Ja, die sind eigentlich noch die gleichen. Aber Technologie erfindet immer wieder neue Dinge. Ja, Nanotechnologie, Ubiquitous Computing und so weiter und so fort. Und da ist halt ganz klar zu sagen, dass intelligente Maschinen unserer Welt mehr verändern werden als alles andere in den letzten 50 Jahren. Und ich meine es jetzt eigentlich positiv. Natürlich gibt es auch viele Probleme dabei, <lacht> ganz sicher, zum Beispiel Privatsphäre, Datenschutz, Surveillance, die wir auch ganz sicherlich angehen müssen. Aber Sie können sich vorstellen, man sagt zum Beispiel, wenn es uns gelingt, Logistik zu koordinieren, weltweit, mit künstlicher Intelligenz, könnten wir 40% Energie sparen bei Logistik. 40%. Würde aber bedeuten, dass wir alles tracken. Das heißt, wir kommen also da in der Welt, wo wir sagen, okay, Daten sind das neue Öl und Intelligenz ist das neue Benzin. Und ich glaube, da werden wir auch ganz klar sehen müssen, dass die Möglichkeiten da eigentlich unbegrenzt sind, wenn wir diese zwei Dinge noch hinzufügen können, ja, die Menschlichkeit und eben die Werte. Also Menschlichkeit heißt ja im Grunde genau das Gegenteil von Daten. Menschen sind eigentlich die uneffizientsten Maschinen, in Anführungsstrichen, die wir uns vorstellen können. Also in Amerika sagen wir, Technology is cheap and humans are expensive. Let's get rid of the humans. Ja? Logische Konsequenz. Eine Telekom-Firma zum Beispiel wird es sich leisten können, in fünf bis sieben Jahren 50 Prozent ihrer Leute loszuwerden. Weil bis dahin kann die Software das Network Controlling, was heute Personen machen. Da kommen wir also auch in eine Herausforderung, wo das bedeutet für uns, wo geht es hin, was genau heißt das für uns und wie reagieren wir darauf? Deswegen eine Frage an Sie. Wie sehr glauben Sie an Daten? Glauben Sie, dass Menschen nur fancy data sind? Ja? Also, dass wir quasi auch aus Technologie bestehen? Das ist das, was ich oft höre heute. Also das Argument, schlicht und ergreifend zu sagen, wir sind zwar ziemlich weit entfernt von dem, wirklich kopiert zu werden, aber im Endeffekt sind wir auch Technologie, sind wir auch Daten, ja? sind wir auch fancy technology. Hier ist Ray Kurzweil, ein anderer Futurist, kennen Sie vielleicht aus Silicon Valley, der genau zu diesem Thema redet. Singularity. Biology is a software process. Ich glaube, da unterscheiden sich die Amerikaner von den Europäern in dieser Meinung. Ich glaube nicht, dass es so ist. Deswegen würde ich gerne Ihre Meinung dazu hören, da kommen wir dann gleich dazu. Ich will kurz noch zeigen, wie das eigentlich sich jetzt schon ausdruckt. Wir sind im Bereich von Computing, von diesen primitiven Maschinen, die irgendwas errechnen, die programmiert werden zu Cognitive Computing. Wir gehen zu Maschinen, die denken können. Also auf keinen Fall so denken wie wir, logischerweise. Weil zum Denken braucht man auch einen Körper. Das kennen Sie von dem Film Her. Sondern die selber denken können auf ihre eigene Art und Weise. 
Und diese Thinking Machines werden ganz nah in der Zukunft Dinge ersetzen können, die wir früher gemacht haben, aber eben auf einem ganz anderen Level. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, was es bedeutet. Menschliches Denken findet so statt. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn ein Computer denkt, dann denkt er auf einem Kanal, ja, Nullen und Einsen. Aber eben 50 Trillionen Nullen und Einsen. IBM Watson liest 1,2 Millionen Bücher pro Minute. Aber ist das wirklich Kontext? Ja? Ist das wirklich Verstehen? Was genau lernt er dabei? Daniel Kahnemann sagt, der berühmte Nobelpreisgewinnende Psychologe, der sagt, Cognition is embodied. Also Denken braucht einen Körper. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns zu sehen, dass es da in der Zukunft sicherlich darum geht, dass wir das zusammenfügen, weil unsere Welt wird total vernetzt in jeder Hinsicht. Es wird immer mehr Daten geben, Vernetzung und Intelligenz. Das heißt, wir haben diese dieses Investment in Technologie überall und dann haben wir das. Leute werden nichts von Ihnen kaufen, gar nichts von Ihnen kaufen, wenn Sie keine Beziehung haben. Das ist genau der springende Punkt. Ja. Eine Beziehung zu einem Algorithmus, manche Leute finden das interessant, aber ich glaube nicht, dass das eine Verkaufsmotivation ist. Ich glaube, dann die Beziehung ist im Endeffekt die Verkaufsmotivation. Das heißt, wie wir gerade schon gesehen haben, wir gehen hier in eine Art von Himmelhölle. Und ich bin Optimist, ich sage in meinem Buch, dass wir ganz am Anfang sind, also wenn Sie jetzt schauen auf eine Skala von 1 bis 100, sind wir auf 4 oder 5. Die Veränderungen, die wir jetzt schon gesehen haben, die sind im Vergleich zu dem, was kommt, klein. Ich meine, in sieben Jahren werden ungefähr 8 Milliarden Menschen auf dem Internet sein. Heute sind es 3,4 Milliarden. Und Sprache wird keine Rolle mehr spielen. Alles das, was Sie verkaufen, kann in jeder Sprache verkauft werden. Und alle, die was haben können, auch in unserer Sprache verkaufen. Das heißt, wir kommen also da an einen Punkt, wo ich sage, okay, momentan ist 10% Hölle. Sie wissen, was ich meine mit 10% Hölle, ja. NSA, Edward Snowden, Surveillance, Beobachtung, Tracking, Datenschutz, uh, Fake News und so weiter. Ist ein Big Deal, aber ist noch relativ klein. Stellen Sie sich vor, diese Kurve wächst auch exponentiell an. Ihre Gesundheitsdaten, Ihre Bankingdaten, Ihre Einkaufsdaten, Ihr DNA. Das heißt, da müssen wir überlegen, wie wir das auch orchestrieren, dass es gut funktioniert und nicht nachher 90-10 ist. Bestes Beispiel sind diese Applications, die wir jetzt schon überall sehen, wie zum Beispiel Amazon Echo. Also ich habe natürlich den Amazon, ich kaufe den ganzen Krempel, um ihn dann irgendwann wieder äh, dem Recycling zuzuführen, aber das ist ganz klar, dass wenn das wirklich funktioniert und das wird funktionieren, dann ist das ein Gerät, was Sie im Büro stehen haben, wo Sie sagen, buch den Flug nach Leipzig. Und er wird das gut machen. Er wird das zehnmal so schnell machen wie Ihr Assistent, wenn Sie einen haben. Und die Hälfte billiger. Wird er wirklich wissen, was Sie dann wirklich damit meinen, wenn Sie irgendwo hinfliegen? Das ist eine andere Frage, weil es gibt ja auch Dinge, die ungesagt sind. Hier ist ein Beispiel. Is this the uh, louder? best you can do with the cheese footballs, Pierre? Alec, the breeze far too soft. Alexa, order 60 wheels of Pecorino, please. Adding 60 wheels of Pecorino. There will be no soft footballs this year, not on my watch. It's a joke, right? Because of the hole deflated. Yeah, I get it. Also man kann sagen, er hat das nicht wirklich verstanden, ja? Um, 
von diesen Dingen werden wir unheimlich viele sehen. Ja, die Frage ist, ist das das neue Normal? Dass irgendeine Application bei uns ins Gehirn springt und nachschaut, was wir denken. Im Endeffekt ist es das. Ja. Ist das gut oder schlecht? Da wird das eine Sache, die uns begeistert, so wie äh, dieser hier, der bereits ein Amazon Echo liebt. Was, wer weiß, was der nächste Schritt ist für den Amazon Echo. Ne? Äh, das ist ganz sicherlich das, was momentan passiert. Eben wurde schon erwähnt, Conversational Commerce. Ne? Für mich ist es einfach No Interface Interface. Ne? Das heißt, wir, wir reden mit Maschinen, wir mit Menschen. Furchtbar gut oder furchtbar schlecht, das müssen Sie selber beurteilen. Alexa, ask my Ford Mobile to start my car with PIN 2376. Sending start command to your car. Alexa. Alexa. What was the score last night for the Detroit game? Last night, Detroit Beach Also Sie verstehen ja, das war ja sehr big deal auf der CES, der Consumer Electronics Show in Las Vegas, waren diese ganzen Voice Controller fürs Auto. Ja? Da können Sie dann sagen, Alexa, heute Abend brauche ich ein Date, schlag was vor. Wahrscheinlich. Und dann kommt eine gute Antwort. I want a flat white and a banana bread warmed. Short. Das ist der Starbucks Barista. Ja, da können Sie bei Starbucks bestellen, indem Sie quasi mit dem virtuellen Barista reden. Ja. Wo jetzt genau der Unterschied sein soll zu einem echten Barista, keine Ahnung. Aber ja, wahrscheinlich kann man das machen, während man noch im, 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 im fliegenden Taxi sitzt. Ja. Ähm, aber trotzdem ist ganz klar, Sie wissen, wo ihr das hinführt. Äh, Amazon Alexa will das nächste Operating System werden für uns. Das Interface zu allen, ob wir jetzt Reisen buchen oder Krempel kaufen oder, oder abstimmen oder, oder äh, politische Aktionen unternehmen oder eben überwacht werden müssen oder eben Fake News lesen. Wie weit würden Sie gehen damit? Vielleicht einen AI-Therapeuten. Machen Sie sich das auch bereits vorgeschlagen? Das ist vielleicht das nächste, der nächste heiße Start-up oder sowas. Wäre das das Ende von Geheimnissen, wenn Computer in unseren Gehirnen forschen können, quasi? Wie gesagt, wenn Sie öfters mit Maschinen reden, weiß die Maschine viel mehr über Sie, als Sie jemals selber wissen. Das ist von einer Art von Lügendetektor. Ich denke, es kann unheimlich positiv sein, wenn wir es kontrollieren können, ja? dass wir eben autorisieren, aber wenn wir es nicht tun, wohin führt das? Vielleicht vergessen wir schon bald, wie es war, als wir noch nicht mit Computern geredet haben. Genauso wie Sie jetzt ganz bestimmt vergessen haben, wie das früher war mit dem Downloaden von Musik. Ja? Über BitTorrent oder Napster oder sowas. Ja? Heute brauchen wir das nicht mehr. Wir haben ja Spotify. Ja? Wir haben das vergessen. Kann gut sein, dass die Zukunft das beinhaltet. Jetzt möchte ich gerne die erste Umfrage machen. Holen Sie bitte Ihre, Ihre Weapons raus, Ihre, Ihre externen Gehirne. Ja, ich weiß genau, dass Sie die dabei haben. Also wenn ich jetzt nicht 200 Antworten sehe, dann sind Sie nicht zukunftsbereit. Okay, also menti.com. Okay, menti.com und der Code ist, den geben Sie einfach ein und dann können Sie Multiple Choice machen. Der Code ist 741638. Sie brauchen nicht Location teilen oder irgendwas runterladen, Formular ausfüllen oder bei Amazon ein Echo bestellen. 
menti.com und dort einfach eine von den Fragen aussuchen und Submit drücken. Das ist also Multiple Choice hier, glaube ich. Ja, wir sind da. Frage ist schlicht und ergreifend, wie schätzen Sie die Überlappung von Mensch und Maschine in der Zukunft ein? Das ist eine Art von Sentiment Analysis, die wir jetzt machen, eine Art von Marktforschung, um zu schauen, ob Sie selber denken, dass es wahnsinnig positiv sein wird oder... Okay, ich habe mir schon gedacht, dass Sie eigentlich eher positiv sind, weil deswegen sind Sie ja hier. Ich muss sagen, ich sehe es eigentlich auch so. Die Balancefindung wird unsere Herausforderung sein. Man könnte gewisserweise sagen, dass Technologie ja wie eine Droge ist mittlerweile. Also ich sage oft eben, das Internet ist die neue Religion und, und das Mobil ist das neue, das neue, die neue Zigarette. Wir müssen also eine Balance finden in dieser Zukunft. Deswegen auch die Säule in der Mitte, glaube ich, ganz gut. Sie können weiter abstimmen. Ich werde nachher auch das Slide einfügen in das Deck, was Sie dann nachher runterladen können. Aber man sieht hier ganz eindeutig, dass wir eher positiv unterwegs sind. Drei Personen empfinden es als Hype. Das ist auch gut. Ich werde jetzt nicht fragen, wer das ist. Okay, ich habe noch ein paar Slides und dann vielleicht nehmen wir ein bisschen Fragen. Also, Wichtig ist eben, ich nenne das in meinem Buch, die Megashifts. Ja, die Megashifts, wir reden immer alle über, über digitale Transformation und diese ganzen Dinge, aber eigentlich sind es, ich habe mittlerweile fast 20, aber das sind die top neuen Dinge, die Mobilisierung, Datafizierung, alles wird zu Daten, die Automatisierung, die Kognifizierung, das heißt also, dass Daten jetzt denken können, ja, Maschinen denken können. Ich werde nicht alle durchgehen, ich würde nur sagen, eigentlich ist es so, dass wir, sagen, das könnte eine Herausforderung sein, aber zum Großteil ist es eine Gelegenheit. Wenn Sie diese Megashifts verstehen, und ich habe jetzt eine neue Webseite eingeführt, die heißt megashifts.com, da können Sie dann anschauen, was das genau heißt, dann sind Sie eher für die Zukunft gerüstet. Hier ist eine von diesen Megashifts. JP Morgan hat neulich gesagt, vor einer Woche, glaube ich, oder, oder zwei, ähm, dass Sie mittlerweile ein, eine künstliche Intelligenz haben, die Verträge macht. Ja? Die also das ersetzt, was früher Anwälte, also unteres Level Anwälte gemacht haben. Ein in Sekunden das macht, was 360.000 Stunden von Anwälten macht, das glaube ich wiederum jetzt natürlich ist Marketing Language, ja? also ganz sicher, aber trotzdem glaube ich, eine Sache, die wir sehen müssen, diese Automatisierung. Für uns stellt sich folgende Frage, weil es wahnsinnig äh, attraktiv ist, zu automatisieren. Die Frage stellt sich schlecht und greifend, was sollte und was sollte nicht automatisiert werden? Happiness cannot be automated, sage ich immer auf Englisch. Die Kundenbeziehung, die Sie haben, das Vertrauen, das, was Sie mit Leuten haben, kann man nicht automatisieren. Man kann es zerstören mit Technologie. Aber Sinn und Wert sind nicht automatisierbar. Beziehungen sind nicht automatisierbar. Wenn wir das tun, zerstören wir sie meistens. So wie in gewisser Weise Facebook den Begriff von Freundschaft zerstört hat eigentlich. Indirekt. Aber natürlich viel Geld damit verdient hat, von daher ist es okay. Aber das ist eben die Frage. Dann haben wir Mobilisierung und Visualisierung. Sie wissen, was bei uns passiert eigentlich jetzt schon. Video. Ja? Video ist die Zukunft von Marketing. Also immer mehr Video. Wenn Sie die Statistiken hier sehen, ganz klar visuelle Experiences und Stories. Ja? 80% des Internet-Traffics, der wichtigste Faktor hier ist, 64% der Kunden sind mehr 
wahrscheinlich das Produkt zu kaufen, wenn Sie ein Video geschaut haben. Also Video geht in die Richtung von eben Storytelling, Experiences und so weiter. Der nächste Schritt ist Virtualisierung, Augmented Reality. Ich glaube, das Problem wird nicht sein, dass es eben nur für Geeks ist, sondern ganz im Gegenteil, es wird so weit verbreitet sein, dass wir die Welt gar nicht mehr normal sehen wollen. Also momentan, wenn Sie das Oculus Rift ausprobieren ja, oder, oder, oder Microsoft HoloLens, das kostet 5000 Euro das Ding und Ihnen ist schlecht danach. Aber in zwei bis drei Jahren, dann ist es vielleicht so virtuell auf meinen normalen Brillen, so wie früher Google Glass. Ja. Und dann auf meiner Iris mit einer Projektion, geht es auch schon. Also ich glaube, dass wir die Welt mit anderen Augen sehen werden. Und da ist eben auch die Frage, was bedeutet das für unsere Ethik? Sozialkontrakte zum Beispiel. Der Polizist, natürlich will jeder Polizist gerne eine solche Brille haben. Dann könnte er sofort, wenn er sie sieht, sie einordnen. Ist das gut oder schlecht? Gut, jetzt Trump würde sagen, das ist natürlich alles gut. Ja. By the way, how does Trump sleep at night? He lies. That's ich muss dann auch mal einen Trump-Joke hier einfügen. Der CEO von Walmart, Walmart ist einer unserer Klienten beim Thema Future of Retail und er hat neulich was ganz Interessantes gesagt, was ich nicht erwartet hätte von Walmart. Er sagt, die Welt wird immer digitaler, also wird es unsere Menschlichkeit sein, die uns absetzt von unseren Konkurrenten. Hätte man jetzt von Walmart nicht gedacht, ja? Oder überhaupt nicht von jemand gedacht, der mit 2,2 Millionen Angestellte hat. Von Menschlichkeit zu reden, weil natürlich Menschen auch teuer sind. Und eigentlich, das ist die Frage, wie machen wir das genau? Wo geht das hin? Wie finden wir diese Balance in dieser Zukunft? Und was genau können wir denn machen? Ich glaube, was passiert, ist, dass wir uns in eine Erfahrungsgesellschaft bewegen. Das sieht man heute vor allen Dingen, weil Sie wissen ja, dass die Millennials, also die Generation Y, von ungefähr 24 bis 33 die werden in fünf bis sieben Jahren 75 Prozent des Geldes ausgeben. Und die werden die Chefs sein. Viele von ihnen sind ja auch in dem Alter. Ja? Das sind dann die Chefs von Lufthansa und von BMW, wenn sie 35 sind. Das heißt, was wollen die? Wenn man schaut, was Millennials wollen, sieht man ganz klar, da geht es nicht um Konsument, nicht immer, sondern um Erfahrungen und Beziehungen zu schaffen. Also man sieht ganz klar, eigentlich auch zum Beispiel bei, auf diesem Graph, dann kann man jetzt sehen, okay, für die ist vernetzt zu sein normal, es muss alles einen Sinn haben, das heißt, wir haben Dinge auf einmal, da geht es um Kollaboration, da geht es um diese Abenteuerökonomie. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig gut, wenn Sie Units verkaufen. Ne? Also wenn Sie zum Beispiel Autos verkaufen, ist eigentlich ganz klar, diese Leute werden weniger Autos kaufen. Aber sie werden mehr Services kaufen. Jetzt ist der erste Service, Cadillac ist bereits online in Amerika, wo Sie kein Auto kaufen, sondern Sie kaufen ein, ein Abo, das ist noch ziemlich teuer, 1.500 Dollar, ist also jetzt für Studenten perfekt geeignet, und äh, dort können Sie dann ein Abo kaufen, wo Sie alles, was Cadillac macht, bekommen. Sie kriegen sogar einen elektrischen Scooter, ja, Sie kriegen einen Bahnpass, Sie kriegen Helikopterflüge innerhalb von dem, und Sie kriegen jedes Auto, was Sie wollen, auf dem Rotierungsprinzip. Das heißt, Sie haben ein Access Package, ja. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das in der Zukunft funktioniert. Dann müssen wir auch keine Autos mehr verkaufen. Wir verkaufen Zugang, das ist auch nicht schnell, so wie Spotify eigentlich, ne? wo wir keine Musik verkaufen, sondern Zugang zur Musik. Radikale Veränderung eben dieser Erlebnisökonomie, Burning Man, 
Das bin ich auf der rechten Seite. Nein, bin ich nicht, aber äh, ist schon eine Weile her. Ne? Äh, w Hotel in Barcelona, die, eine, die haben eine Experience Wall, ja? wo man dann nachschauen kann, was man heute machen kann. Ist quasi ein gigantisches iPad. Ja? Also ist sehr interessant, da steht in der Lobby rum. Emirates, Business Class, Bar. Ja? Gehen Sie bloß nicht hin, weil es ganz schlecht so viel Alkohol zu trinken beim Fliegen. Ähm, aber trotzdem, es trinkt auch fast keiner dort. Man, man trifft sich da, es ist eine Experience. Ja. Außer in Australien natürlich, die trinken ja immer. Aber, äh, das heißt also, wir kommen dahin, wie, äh, wie hier der CEO von, von äh, Airbnb sagt. Läuft irgendwie nicht, aber können Sie auf dem Internet nachschauen. Habe ich eben schon erzählt, wo er über diese neue Experience Economy redet. Ich komme zum Schluss. Also Bottom Lines, alles, was digitalisiert, automatisiert und virtualisiert werden kann, wird. Schauen Sie Ihren Job an. Es ist vollkommen klar, also es dauert vielleicht länger, je nachdem, was Sie machen. Und wenn Sie jetzt einen Anwalt sehen, zum Beispiel, der komplizierte Deals macht und Emotional Intelligence braucht, dann ist das nicht gut automatisierbar. Aber wenn Sie einen Anwalt sehen, der Non-Disclosure Agreements macht oder normale Verträge, das wird eine Maschine lernen. Ne? Oder E-Discovery und solche Dinge. Das Gegenteil ist auch wahr, alles, was nicht digitalisiert werden kann und automatisiert wird, immer wertvoller. Und das ist unsere Zukunft. Leisten Sie bloß keinen Widerstand zur Automatisierung. Das ist zwecklos. Wir konnten bisher Maschinen schlagen, weil sie einfach stupide waren. Sie haben Ihrem Microsoft-Rechner nicht gesagt, wie das Spreadsheet aussehen soll. Sie haben es einfach selber gemacht. Das brauchen wir in der Zukunft nicht. Ich glaube, es ist gute Nachrichten, nur wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir eben diese Jobs outsourcen, ja? immer die wertvolleren Jobs haben. Und was ist wertvoller, sind natürlich die Menschen, die Androrhythmen. Ja? Verstehen, verhandeln, Beziehungen knüpfen, Vertrauen aufbauen. Das Einzige, was wirklich zählt im Handel, sind Beziehungen und Vertrauen. Alles andere wird mit Technologie natürlich auch in eine Commodity. Das heißt, ganz sicher glaube ich nicht, dass wir in so eine Zukunft gehen, wo, wo alles der Algorithmus ist. Ja, menschliche Existenz ist kein Algorithmus. Sie sind vielleicht andere Meinung, deswegen der Asterix. Ja. Ich denke, Menschen sind nicht computable. Nicht wirklich. Und ich glaube, das ist auch unsere Zukunft, die mich mit Hoffnung erfüllt, dass wir das tun können. Wir sehen auch schon ganz klar, wo es hingeht. Der Faktor Mensch wird immer wichtiger. Man könnte ja meinen, dass er unwichtiger wird, weil Technologie das alles kann. Und ich glaube, er wird immer wichtiger, vor allen Dingen im Retail- und im Handelsbereich Beziehungen zu knüpfen. Man sieht hier auf dem Economist-Chart schon, Non-Routine-Work explodiert. Ne? Non-Routine-Cognitive-Work. Also nicht Routine geistiger Arbeit oder nicht körperliche Arbeit. Was aber auch anmerkt, ist körperliche Arbeit, die nicht Routine ist. Also Schreiner, Elektriker und sowas. Ja. Es ist ganz schwer für einen Roboter, ihr, ihr, ihr Klo zu reparieren. Ne? Das wird eine Weile dauern. Aber ein Roboter kann ein Auto fahren, da kann er nicht ihr Klo reparieren. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Das heißt, also da geht es hin, wenn Sie Kinder haben, lassen Sie bloß Ihre Kinder keine Routinejobs lernen. Ob das jetzt der MBA ist ja, oder Buchhaltung oder irgendwas anderes, ja. schicken Sie lieber ein Jahr nach Indien um was anderes zu lernen. Man sieht hier in diesem Trend, ich schreibe ja auch Bücher, wie Sie wissen, äh, interessant zu sehen. Ich habe selber vorausgesagt vor sieben Jahren, dass wir früher oder später das Ende des Buches sehen werden. 
Jetzt hat sich herausgestellt, Leute kaufen immer mehr Bücher und E-Bücher. Amazon verkauft ja wahnsinnig viele E-Books, ich glaube fünfmal so viel wie gedruckte Bücher. Aber trotzdem sehen hier in diesem ja, ungefähr 4% Wachstum. Woran liegt das? Bücher sind menschlich. Ineffizient, schwer, teuer, ja, aber menschlich. Deswegen haben wir sie noch. Das gilt jetzt nicht so sehr für Zeitungen und Magazine. Ne? Aber die Erfahrung, ein Buch zu lesen, ist eine andere, ist eine menschliche Erfahrung. Das heißt nicht, dass die andere Erfahrung schlecht ist, sie ist halt einfach anders. Ich glaube, da können wir ganz klar sehen, was passiert. Und wir sehen auch hier World Economic Forum, die sagt, die, die Skills, die wir brauchen in der Zukunft, das sind die Skills, die Sie brauchen, um erfolgreich zu sein in Ihrer Handelskraft sozusagen. Die zwei wichtigsten Punkte, Emotional Intelligence und Cognitive Flexibility. Emotionale Intelligenz. Das ist das, was nur wir können. Ich glaube, es wird lange dauern, vielleicht nie. Ich hoffe, 100 Jahre, ja, bevor Maschinen emotionale Intelligenz entwickeln. Das wäre wahrscheinlich unser Ende. <lacht> da kann man dann in eine andere Richtung nachher darüber diskutieren. Aber das sind ganz klare Skills, die wir in der Zukunft brauchen. Jetzt hätte ich gerne Ihr Feedback, was heute für Sie am wichtigsten war. Jetzt müssen Sie ein bisschen darüber nachdenken. Sie dürfen nur jemals, jeweils ein bis zwei Worte oder so eingeben auf diesem Chart. Also einfach Refresh machen bei menti.com. Das bildet jetzt eine Word Cloud. Okay. Das ist äh, 669553. Sie können einfach eingeben, das Wichtigste war, Gerds Buch zu kaufen. Nein, das, nein. das Wichtigste war exponentiell. Die, die Keywords, die ich heute eingegeben habe. Das ist gut, Sie bauen schon eine gute Word Cloud. Sie können mehrmals machen, das ist kein Problem. Sie können also Submit machen und dann nochmal. Das teilen wir auch gleich dann auf Twitter, damit jeder weiß, was Sie denken. Sie haben das sehr gut gemacht, Humanity. Wow, Sie sind ja ganz fleißig, das ist gut so. Wissen Sie, wenn ich das in Amerika mache, diese Umfrage, dann kriege ich nicht das Keyword Humanity, sondern Exponential. Das heißt also exponentielles Wachstum. Genau die gleiche, andersrum, das Humanity ist auch da drin, aber Exponential Growth ist das, das Hauptwert, der Hauptwert, das ist ganz interessant. Ich komme zum Schluss, wir werden das dann gleich veröffentlichen, in einer Stunde, wenn Sie mir ein bisschen Zeit geben, wird es die Slides geben. Ich ende mit einem Zitat von, von David Bowie, den ich früher im Musikbusiness kennenlernen durfte, der gesagt hat, the future belongs to those who can hear it coming. Die Zukunft gehört denen, die sie kommen hören. Ich glaube, wenn Sie das können, dann werden Sie auch morgen gute Retailer-Händler Menschen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Applaus